0: Välkomna till den här gudstjänsten från Tabers missionsyrka. En gudstjänst som har temat Den helige ande leder oss. Och medverkande i gudstjänsten är för ljudet Mats Karlsson. Vi kommer att lyssna till en predikan med församlingens pastor Daniel Lundstedt. För orgel och pianomusik svarar Karin Setterman och solo Sofia Karlstedt. Och vi får lyssna till tankar från fåtöljen med Sara Kamfors och själv heter jag Eva Joelsson. Varmt välkomna till den här gudstjänsten. Och vi ska nu tillsammans få sjunga en gemensam sång och det är nummer 782. 782, intet kan mig skilja från Guds kärlek. Från Saltaren kapitel 95 och vers 6 och 7 Kom låt oss falla ner och tillbe Knäböja inför Herren vår skapare Ty han är vår Gud Och vi är hans folk Fåren i hans jord Om ni ändå ville lyssna till honom idag vi ska nu få sjunga ytterligare en sång och det är nummer 569. Herre, lär mig bedja. Och under det att vi sjunger den gemensamma sången finns också möjlighet att skicka en gåva till församlingens gemensamma arbete. Och Man kan göra det på olika sätt. Ett är via bankgiro och då är numret 233. Bindesträck 2088. Det går också bara att swisha sin gåva. Och då är numret 123, 36, 34, 136. Och de här siffrorna finns både i missionsbladet och på församlingens hemsida. Vi sjunger 569, Herre lär mig bedja.
1: Fördoften letar sig in i sovrummet. På min vänstra sida är det tomt. Nyrvaken stiger jag upp och går ut i hallen. Där möter jag min livskamrat, huttrande som med morgontidningen i handen. Med raska steg går han mot vasken där han tvättar sina händer. Tydligen hade locket på en grannes soptunna blåst upp under nattens stormbyar- och lämnat spår av plast och kartongskräp efter sig i vår trädgård. Efter frukosten går jag och sätter mig i min gråa öronlappsfåtölj. På bordet bredvid står ett ljus som jag tänder. I tystnaden som blir efter det att alla i familjen försvunnit från frukostbordet. Tänker jag på vinden, skräpet i vår trädgård. Och att vi inte har en aning om hur långt bort ifrån det kom. Jesus liknar den heliga anden vid vinden. Han säger, vinden blåser vill, och du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller den far. Några artiklar från morgontidningen dyker upp i mitt huvud. Den där som handlar om vår lokala pizzeria. –där ägaren en kväll åkte in till infektionsavdelningen– –och gett sjukvårdspersonalen kvällsmat. Och den där som berättade om 90-åringen– –som fick besök av en hel förskola– –som sjöng och hurrade nedanför hennes balkong. Och den där som innehöll en bild på ungdomar– –som skrev personliga vikot till personer över 70 år. I dessa artiklar– kunde jag se och ana spår av den heliga anden, kärleksspår. Jag tänker att att tecken på kärlek finns där har anden blåst fram. Jag tar fram min bibel och läser från Galatsebrevet om andens frukter eller som jag denna morgon väljer att se på dem, spår av anden. Där kärleken genomsyrar allihop. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Jag tar fram med blicken på det tända ljuset tar jag några djupa och långsamma andetag. Luften får ner i mina lungor. Och ut igen. Den heliga anden är mig lika nära. Som luften jag andas. Efter en stund i tystnad. Tar jag fram min telefon. Och letar rätt på numret. Till min moster och morbror. Som är 70 plus. Så konstigt. Vi pratade just om dig, säger min moster när hon svarar. Vårt samtal pågår en liten stund innan vi säger hej då och lägger på. Med luren i handen tänker jag på den där tanken som dykt upp och manat till handling och som lett till ett telefonsamtal om vårvindar och om virusets påverkan i vardagen. Det där... Men att det bara är en tanke som far genom huvudet ibland, är ofta så mycket mer. Jag formar en bön inför dagen. Helig ande, kom och rör vid mig. Öppna mitt hjärta för dig och andas i mig. Påminn mig om de människorna som idag behöver ett samtal eller ett sms. Hjälp mig att vara lyhörd när du viskar till mig om hur jag bäst kan hjälpa den som behöver det. Led mig idag så att spår av din kärlek blir synliga. Amen.
2: Tack Jesus att vi får tala med dig. Och vi får vara tillsammans med dig Herre. Du är så stor och du är mycket större än vi kan fatta Herre Jesus. Och du vill tala till oss och du vill leda oss. Amen. Att gå in i ett arbete som vi har gjort jag och min kollega Eva att prata om den helige ande kan ibland upplevas det jag tänker så att jag vad är det man har gett sig in på eh, en del har tankar om den helige ande att det här är någonting som jag inte förstår mig på och därför så eh, lägger jag undan det Medan andra har liksom en annan bild av det hela. Och det känns som att det, det florerar olika varianter. Så, och den ena blir frustrerad, den ena blir salig och den andra är någonstans däremellan. Och just idag så hävdar vi ju att den helige ande leder oss. Och allt det där och handlar ju om början. I att man har någon form av relation till Gud, Fader, till Jesus Kristus. Och det är just där jag börjar i det här. Att den helige ande leder oss. I gamla testamentet finns en berättelse om Eli och en ung man Samuel. Eli var präst i templet. Och Samuel, en ung man som bodde i templet och gick i lära hos Eli. Och så här står det i första Samuelsboken kapitel 3, vers 2-10. För då händer en sak i templet. Eli, vars ögon nu blivit så svaga att han inte kunde se, låg och sov på sin vanliga plats. Tempellampan var ännu inte släckt och Samuel låg och sov i Herrens tempel där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel, här är jag, svarade han, och han sprang bort till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, jag har inte ropat, gå lägg dig igen. Då gjorde han det. Än en gång ropade herren på honom. Han steg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, nej min son, jag har inte ropat, gå lägg dig igen. Samuel hade ännu inte lärt känna herren och ännu inte fått ta emot hans ord. För tredje gången ropade herren på Samuel som återsteg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropade på mig. Nu förstod Eli att det var herren som ropade på pojken. Och han sa till Samuel att lägga sig igen. Och om någon ropar på dig ska du säga. Tala herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och la sig. Då kom herren och ställde sig där och ropade som förut. Samuel, Samuel! Och han svarade: Tala, din tjänare. Hör. Och den här lilla berättelsen talar om för mig lite grann att det finns svårigheter att veta när Gud talar och vill leda oss. Vilket Gud vill. Men vi kan ha svårt för att höra eller känna igen hans röst. Och sen vet jag inte hur många det av er som lyssnar som har varit med om att eh, höra en, en sån tydlig röst ifrån Gud. Det vet jag inte. Jag har inte varit med om det på det viset. Utan jag har varit med om det på andra sätt. När Gud har talat in i mina tankar istället. Men vad, hur vet man att det är Gud som talar? Hur vet man att det, det blir så? När jag läser vidare i Bibeln och när jag kommer in i Nya Testamentet så återkommer vissa ord om anden. Och det står i Lukas kapitel 12 och vers 12. när stunden kommer ska den helige ande låta er veta vad som behöver sägas. Och där sa Jesus till sina lärjungar om de blir pressade på att berätta om sin tro eller så då skulle den heliga anden vara där och hjälpa till. I Johannes kapitel 14 och vers 26 så står det så här. Men hjälparen den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Alltså någon extra som ska vara där och Hjälpa till, till var och en. Och Johannes kapitel 16 och vers 13. När han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er. Ja, det är precis det vi vill, bli vägleda. Och det är precis det vi säger i rubriken, en helig ande leder oss. Och i apostlagärningar kapitel 8 och vers 29 så står det väldigt tydligt hur Filipp blir ledd av anden. Står så här, anden sa till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig in till den. Ja. Och sen fortsätter det ett samtal mellan den som är i vagnen och Filippos. Men tydligt var att Filippos hade en så nära relation till Gud och till helig ande att han lyssnade, hörde anden tala så tydligt. I Galatebrevet 5 och 16 står det, nej säger, låt er ande leda er. Och i uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 16 så står det så här. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Alltså det är någonting som är genomgående i Nya testamentet att den helige ande leder de olika människorna som eh, återberättas om där. Och utifrån de här orden kan man ju se att det är viktigt både för enskilda människor och för församlingar att vara ledda av den helige ande. Men man kan ju ställa sig frågan där, kan jag verkligen bli ledd av anden? Alltså, och så börjar man titta på sig själv. Ja men jag är ju inte så helig, jag är inte så duktig, jag kan ju inte allt. Alltså, Bibeln är svår, jag, ja, jag läser inte den lika ofta som jag skulle och, och så vidare. Och så har man massa ord om att, jaha, skulle jag klara detta? Men jag vill hävda så här. Alla människor som har sagt att de vill tillhöra Jesus Kristus kan få den helige ande som gåva. Och det står även att hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Alltså anden som du har fått som en gåva när du blev en troende på Jesus Kristus vill kommunicera med dig och leda dig i ditt liv, idag och vidare. Men som sagt, det kan ju vara väldigt svårt att veta ifall det är Gud man lyssnar till eller vad det nu är man lyssnar till i sitt inre. I filmen Bruce den allsmäktige finns en scen där Bruce Ber i bilen om att Gud ska visa en ny väg för honom. Att Gud verkligen ska hjälpa honom. Och bilden är ju liksom att han är verkligen i vånda där i bilen. Samtidigt så visar kameran att det är en lastbil som kör förbi honom. Och på lastbilens flak så finns det ett antal skyltar där det står stopp, stanna. Och så vidare. Det här ser han inte. Men hade han tittat på de skyltarna och tänkt att ja, men det här är nog Gud som talar till mig så hade han stannat till bilen istället för att ha krockat längre fram. Och jag tror att det kan vara så här för oss att eh, vi kan tro att när men Gud talar inte till mig eller den heliga ande talar inte till mig eller den heliga ande vill inte leda mig. Men det kan ju vara för att vi kanske inte hör vad anden vill säga till oss. När du och jag eller vi upplever Gud tyst så tror jag att vi kan på något vis förenkla det här för oss. Om du tänker i så här att din bön på morgonen eller när du är nu du ber, om din bön är Herre led mig idag. Och om du då under dagen, precis som Sara berättade om innan, att du kommer på en tanke att du till exempel ska ringa en vän. Häng inte upp dig då på att du behöver vill ha en bekräftelse på så att, det, att det är Gud som har sagt detta. Och att, eller eller så, så att det inte är du själv som tänker detta och ja, du börjar snurra in dig i saker som kan bara bli jobbigt. Tänk istället så här: att det som, den tanken du får, främjar det här, den handlingen som tanken manar mig till att göra, främjar den något gott? Gör det någon annan glad? Ja, men gör det i så fall. Det är aldrig fel att göra gott. Sen kan man väl se att den största nöten för oss ibland kan vara att eh, är vårt eget ego. För en annan sak som är bra att ställa sig vid ett beslut där man får en tanke att göra så här. Vem blir upphöjd när du väl gör detta? Är det du själv som blir det eller är det Gud? Och jag tror att om det lutar åt dem att det är Gud- Följ det då. Om det lutar åt att det är mer dig själv, ja, då kanske du ska vänta avvakta. Sen kan vi också tänka på det att om vi får en tanke att göra det här. Om jag känner en frid över detta. Och vad kan det innebära? En frid, ett lugn i mig själv. Det jag tänker sen också att är det en god eftersmak? Kan jag känna det? Att göra det här känns gott? Ja, då är det nog Gud. För Gud vill att vi ska sprida hans godhet. Eller som Sara sa, sprida Guds kärlek. Vi som människor pendlar ofta mellan att finna vår egen vilja och ibland att finna Guds vilja. Och det kan ibland vara svårt att skilja dem åt. Om vi återvänder till filmen om Bruce den allsmäktige så kan man se i filmen att han försöker lösa de olika problemen som han sedan hamnar i på sitt eget sätt. Och blir arg på Gud när det blir fel. Och till slut kommer han till ett beslut där han överlämnar sig själv till Guds vilja. Och han säger... Låt din vilja ske, inte min. Ja, känns orden igen? Ja, det är inte så konstigt för de återfinns i Herrens bön, vår Fader. Låt din vilja ske på jorden så som den sker i himlen. Och det är troligen dit vi till slut kanske behöver komma för att ledas fullt ut av Gud- Att vara så nära Gud att vi vill bara hans vilja till slut. Och till sist tänker jag så att det är ju populärt att gå på pilgrimsvandringar i Sverige och i övriga världen. så. Ett ledord som de svenska pilgrimmarna har tagit fasta på är myntade av heliga Birgitta. Och de säger så här. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Detta är ord du och jag dagligen kan be och försöka leva efter varje dag. Och då tror jag att Gud kommer använda dig på många olika sätt. och Den heliga ande kommer leda dig till att... Göra små underverk lite här och där. Vid telefonen, vid mötet med olika människor på olika sätt. Du är Guds representant till en annan människa. Det blir kärlek, det blir glädje. Då är du på rätt plats. Vi ber. Tack Jesus att du vill leda oss steg för steg. Jesus, du ser de som tycker att det här är så konstigt och svårt, Herre Jesus. Hjälp dem att se det enkla. Gud, vi ber. Herre, visa oss din väg och gör oss villiga att vandra den.
0: Vi ska be tillsammans och det har kommit in ett bönämne här. Det är en kvinna som är 28 år. För lite mer än en vecka sedan så födde den här kvinnan sitt andra barn. Barnet mår bra men kvinnan för hennes del så har det uppstått stora komplikationer. Hon befinner sig just nu på neurokirurgiska intensivvårdsavdelningen i Linköping- och har opererats två gånger på grund av högt tryck i hjärnan. Hon ligger just nu nedsövd och familjen fick hälsa på henne igår och fick då veta att 75% av hennes vänstra hjärna är död. Prognosen ser inte bra ut. Hon kommer troligtvis aldrig kunna prata, läsa eller skriva igen. och Hon är förlamad på höger sida. För familjen så ligger fokus just nu på att överleva själva och göra det så bra som möjligt för hennes man och deras två flickor. Den ena på två år och den andra som enbart är en vecka gammal. Deras förhoppning är att mamman och kvinnan om några veckor ska få komma till Rehov i Jönköping så att hon kommer närmare hem. Men först måste hon överleva de närmaste dagarna som är kritiska. Vi ber. Gud, vi ber om ett under. Vi ber att du med din helige ande kommer in i salen där den här kvinnan ligger. Gud, vi ropar till dig och ber att de läkare som finns runt omkring henne och i det som är skadat och förstört, herre, vi ber om ett ingripande av dig. Och vi ber att din kärleksvind, den helige ande, ska blåsa in i salen där hon ligger just nu. Att din kärleksvind får blåsa in genom huset där pappan, maken och barnen finns. Här vi ber att många händer ska sträckas ut till den här familjen. Att många ska kliva fram och hjälpa till och visa med sin handling på en god Gud. Vi ber så. Och tillsammans ber vi den bön som Herren Jesus lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Nu får vi tillsammans sjunga 288, Gud från ditt hus, du kallar oss. 288. Så får vi ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Faderns, Sonens och i den helige Andes namn. Amen.